0: congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018 en el Teatro Circo de Murcia, como ponentes Jesús Callejo, Josep Guijarro Pedro Amorós, Aldo Linares Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia toda la información en... Congreso www.regresomasallá.com
1: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Nemesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Nemesis Radio, programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 9. En Radio Inter y Radio intereconomía Región de Murcia. Némesis Radio.
2: Buenas noches, bienvenidos a Nemesis Radio, el lugar donde habita el misterio en Radio Inter y Radio Intereconomía en la región de Murcia. Las 22.04, una hora menos en Canarias, y nos encontramos ya al amparo de estas mágicas ondas para hablar de esas... Es cosas anómalas, de lo divino, de lo terrenal, de cosas que escapan a nuestra comprensión. Gracias a todos los que nos escucháis, ya sea desde la radio, el ordenador, el podcast o cualquier otro dispositivo que utilicéis. Todo suma y entre todos hacéis que la familia de Nemesis Radio no pare de crecer. Así que muchísimas gracias. Al pie del cañón, y como siempre atento a cualquier contratiempo, está nuestro técnico de control, Juan Manuel Segovia, un crack de la tecnología. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas
3: noches. Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de ms Radio. Como siempre digo, nos vamos haciendo nuestro camino poquito a poco. ¿No sé si? Pues sí. <risa> ¿Y
2: qué te parece si esta noche tiramos por la calle de en medio... ...y como vamos cargadito en contenido, nos vas contando un poco?
3: Que sí, hombre, que sí. Pues esta noche vamos a empezar nada más y nada menos... ...que hablando con el médico y forense don Alfonso Sánchez Mosilla... ...que nos trae, de nuevo, una primicia... Hay novedades en las investigaciones que junto a su equipo están realizando sobre el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín. Ni más ni menos, no podéis perdérselo. Y como cada semana, pues nos pondrán al día o nos pondrá al día eh, con sus comentarios del mundo del misterio, eh, pues con la noticia en MS Radio, de la mano de nuestro compañero Paco Torres. Tendremos ...uno de esos pequeños relatos... ...que dejaron huella en el mundo del misterio... ...esta noche... ...don Fernando Jiménez del Oso... ...nos habla... ...de Jesús de Nazaret... ...en historias, cuentos y leyendas... ...como hemos dicho hace un momento... ...esta noche nuestro compañero Antonio Pérez... ...nos cuenta la leyenda... ...del ángel de la oración del huerto del Salcillo... ¿Y de qué va el debate de esta noche? Enigma de la pasión. Y Antonio, eh, semana con muchas novedades sobre el Congreso... Creo que no me estoy equivocando, ¿verdad? Porque novedades siempre hay.
2: Pues como bien dices, novedades siempre hay. Y como bien sabes, porque estabas allí, Ajá. pues el pasado martes a las diez y media de la mañana, uh -huh. en el Moneo, acompañado del concejal de Cultura y Turismo de Murcia, don Jesús Pacheco, uh -huh. pues eh, presentamos oficialmente el quinto congreso más allá ante los medios de comunicación. Y bueno, pues hay que decir que la verdad que la repercusión ha sido bastante importante. Hemos salido en muchísimas plataformas informativas,
3: como debe de ser.
2: En dentro de la región de Murcia y bueno, pues está extendido también hacia el exterior. Uh
3: -huh. Me parece bien.
2: Y dicho eso, porque nos pueden encontrar en, en las redes sociales, yo creo que salimos en cualquier sitio, en el Facebook, nuestro lo tienen, lo tienen también en la página web, pues todo lo que ha acontecido. Ahora si ¿sí te parece, vamos a escuchar a Aldo Linares, otro de los ponentes que nos, nos ha dejado un mensaje animando a todo el mundo a que no falten a este quinto congreso más allá que promete ser una experiencia histórica e inolvidable.
3: Claro que sí. Y ya sabrán por qué. Vamos a escucharlo.
4: Hola, soy Aldo Linares y quiero invitarlos para que este 5 y 6 de mayo estéis en el quinto congreso más allá, que se va a realizar en el Teatro Circo de Murcia. Eh, las actividades están destinadas a apoyar una cosa interesantísima y sobre todo justa, que es el trabajo de Andip, que es la Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico. Entonces, pues vamos a intentar apoyar todos. Yo estaré el sábado 5 a las 10 y cuarto de la mañana para hablar del cercano mundo de la intuición. Y espero que nos veamos todos aquí pues, para compartir un poco de, de magia y de misterio y que será muy propicio para todos. Nos vemos.
1: Radio Inter, la radio que esperabas.
3: ¿Qué te parece si recordamos el orden y títulos de, de las de la ponencias del quinto Congreso y de más allá? Pues claro que sí. Recordamos. ...sábado 5
2: y domingo 6 de mayo... ...en el Teatro Circo de Murcia... ...de este 2018, estamos apenas a un
3: mes... ...y comenzaremos con Aldo Linares y su ponencia... ...el cercano mundo de la intuición...
2: ...después eh, vendrá Jesús Pacheco y su ponencia... ...el lenguaje secreto de las pinturas cupestres...
3: Después, Javier Arríez será el siguiente y nos ofrecerá la conferencia titulada Perdón, Magia, vida y muerte en el Antiguo Egipto
2: Eso te gusta a ti Hombre, no me lo dejas perder Seguidamente un descanso para comer y volvemos con
3: Pues volveremos con Pedro Amorós y su ponencia Psicofonías, voces del más allá
2: Y el siguiente y último ponente del sábado será Giuseppe Guijarro, quien nos hablará de coincidencias imposibles.
3: Y tras la última conferencia del día habrá una ruta guiada por esa murcia mágica y misteriosa. Es gratis y solo para los asistentes al Congreso que hayan obtenido plaza.
2: A partir de las 22 horas de ese mismo sábado podremos escuchar y ver en directo desde el mismísimo Teatro Circo a Miguel Blanco junto a su equipo, realizando su programa radiofónico Espacio en Blanco de Radio Nacional de España.
3: Volvemos el domingo a las 10 de la mañana con Jerónimo Tristante y su conferencia La Bestia del Llevadán. una hipótesis zoológica.
2: Y por último tendremos a Miguel Blanco, que en lugar de dar una conferencia se someterá a las preguntas, bueno, más bien al interrogatorio, al interrogatorio tipo tercer grado que podrán hacerle todos los asistentes al Congreso. Y finalizaremos con la clausura del quinto Congreso Más Allá.
3: Para, si, para escribirse solo hay que entrar en la web oficial del Congreso, 3W Congreso Más Allá. ...y una vez dentro, picáis en reservas... ...y solo tenéis que seguir los pasos... ...todo es muy sencillo... ...si lo hago yo, lo hacéis vosotros... ...este año la aportación sigue siendo... ...simplemente como digo... ...de 25, 25 euros, merece la pena.
2: Los beneficios obtenidos del Congreso de este año... ...irán a parar a la asociación... ...AMDIT... ...Asociación Murciana de Disfaje Infantil... ...y Botón Gástrico...
3: Recordaros que toda la información la podéis encontrar en la web www.congresomasallá.com. También encontraréis toda la información en el Facebook del Congreso Más Allá. Y para cualquier duda que tengáis información que preciséis de transporte, hospedaje o lo que sea, mandar un email mail a congresomasallá.com.es
2: Y no quiero terminar este trocito que hemos utilizado para el Congreso sin recordaros que además de pasar un fin de semana en el que vais a disfrutar de gente que so normalmente solemos ver por televisión o escuchar por la radio y tenemos la oportunidad de convivir con ellos todos un fin de semana pues eh, que todo es totalmente, como bien sabéis, es solidario, hay que ayudar a claro. Andy así que eh, mi grito de guerra estas últimas semanas es ayudarnos a ayudar a Andy
1: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
2: Esta noche tenemos a un buen amigo del programa. Nuestros oyentes lo conocen desde que comenzamos eh, pues esta andadura de Nemesis Radio... Hablo de don Alfonso Sánchez Hermosilla, que es médico y además forense, director del EDICES, equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, y desde hace tres años miembro del Comité Asesor Científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín. Eh, Alfonso, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Eh, como sabes, para nosotros siempre un placer tenerte aquí y que tengas la deferencia de venir a contarnos pues esas novedades que van apareciendo cada X tiempo o por lo menos que vais dando luz cada X tiempo para que nos vayamos enterando de cómo van vuestras investigaciones.
5: Y para mí también es un placer que me invitéis a pasar un tiempo con vosotros y contaros lo que vamos descubriendo. Muchas gracias.
2: Pues hablando de lo que se va descubriendo... Eh, sé que tenéis novedades de lo que es el sudario de Oviedo, que es donde el que más estáis trabajando. Hace aproximadamente un año, año y algo, eh, nos diste en la primicia de que había un orificio de salida a la altura del hombro de lo que sería, bueno, pues el ajusticiado, llamémosle como queramos, ¿no? Uh -huh. De eh, que, que cubrió ese, ese sudario de Oviedo. Pero hay novedades.
5: Hay novedades. ...hay novedades... Eh, ...efectivamente nosotros... ...a lo que más acceso estamos teniendo... ...es al Sudario Oviedo... ...la síndrome de Turín... ...todavía no hemos tenido acceso directo... Eh, ...así que nos tenemos que basar un poquito... ...en lo que han hecho otros... ...en facsimiles de tamaño 1.1... ...de la mayor calidad posible... ...de la mayor resolución posible... ...y, y nosotros habíamos encontrado en su momento... ...en el Sudario Oviedo una mancha... ...que bueno, reunía una serie de características... ...no solo tenía sangre cadavérica... ...sino que también tenía un cerco alrededor de donde había llegado la sangre que era compatible con líquido pleural y pericárdico y esto solo podía haber llegado hasta ahí a través de una herida que penetrara o que saliera del tórax y esto nos hizo pensar que posiblemente podía ser un orificio de salida de la lanzada al fin y al cabo, eh, sobre todo el Evangelio de San Juan para nosotros es una fuente de inspiración permanente y recuerdo para los oyentes que San Juan era el único apóstol que estaba al pie de la cruz los otros estaban muy ocupados escondiéndose y todas esas cosas, eh, y describe textualmente que en un momento dado, eh, mientras el resto de los soldados estaban fracturándole las piernas a los otros condenados que estaban crucificados alrededor, un soldado textualmente le atravesó el costado. Y atravesar solo tiene un significado, que es pasar de parte a parte. Eh, bueno, pues miramos con lupa esa mancha y efectivamente cumplía las características necesarias era compatible con el orificio de salida de la lanzada que nos cuenta San Juan en su Evangelio fuimos a un facsímil a escala 1-1 de la mayor resolución posible de la síndone y había una mancha en la misma localización anatómica que nos estaba marcando el sudario de Oviedo y cometimos el error del principiante como ya habíamos encontrado lo que buscábamos no buscamos más y eso es lo que hicimos público el año pasado y contentísimos y de hecho hasta lo presentamos en el Congreso Internacional de Paleopatología no hubo ninguna objeción seria, a todo el mundo le pareció una hipótesis aceptable y así quedó la cosa pero bueno, resulta que hace aproximadamente un mes, no, no, no era mucho más eh, pues por una serie de circunstancias pensamos, oye, y si no es ese ...porque al fin y al cabo no lo hemos cotejado... ...con la síndrome original... ...sino simplemente con un facímil... Uh -huh. ...y si no es ese... ...así que por la zona que nos estaba marcando... ...el de Oviedo ...buscamos... ...bueno, había alguno que podría ser... ...pero con pocas posibilidades... ...vamos a decirlo claramente... ...pero en el otro lado también había... ...hay otras tres heridas... Eh, ...una de ellas con prácticamente... ...un 100% de posibilidades de serlo también... ...puesto que tiene... ...sangre que parece ser cadavérica... ...repito, no hemos tenido acceso a la síndrome en ningún momento... ...parece ser sangre cadavérica... ...con un cerco alrededor de un segundo fluido... Eh, ...con menor carga hemática... ...compatible con líquido pleural y líquido pericárdico... Eh, ...y que, bueno, tiene una serie de características... Eh, ...no voy a aburrir con datos técnicos... A, ...al público que nos está escuchando... ...pero vamos, que podría ser un segundo orificio de salida... ...en el otro lado... Y otra más con menos posibilidades, pero repito, hasta que no se vea y se compruebe sobre las índones, estos siguen siendo hipótesis de trabajo. Y un tercero con muchas menos posibilidades, pero que tampoco se descarta al 100%. No es ningún disparate el que haya más de un orificio de salida por una sencilla razón. Según el derecho romano, cuando hay una sentencia judicial firme promulgada por un juez o su equivalente, si no se cumple esa sentencia judicial, el culpable de que no se cumpla la sentencia cumple esa condena es en decir, otras
2: palabras, que si te, te mandan que tienes que matar a alguien, si no lo matas Ocupas tu, Ocupas tu supuesto y mueres
5: tú Efectivamente, o sea que eh, los soldados responsables de que se cumpliera la sentencia judicial Si uno de los crucificados se escapaba o se salvaba o lo rescataban Era crucificado in situ en el mismo momento ocupando su sitio Así que evidentemente estas personas tenían muchísimo interés en que se cumpliera la sentencia Y la sentencia era a muerte, no era a ser crucificado hasta que se aburriera Sino a muerte en la cruz eh, si yo fuera la persona responsable de esto no me limitaría en esas circunstancias a dar una lanzada y ya está, sino que daría el primer golpe, retiraría parcialmente el arma, giraría unos cuantos grados y haría una segunda, una tercera trayectoria con lo cual destrozas el corazón, destrozas los pulmones, los vasos, la aorta, la cava y te aseguras de que esa persona se muere.
2: ...aún teniendo solo un orificio de entrada... ...efectivamente... ...luego salida podía tener... ...dependiendo de la trayectoria...
5: efectivamente varias, ¿no? uh -huh. ...y bueno pues eso es lo que tenemos... ...y repito hay dos orificios... ...uno en cada lado... En, ...en la zona de la espalda... ...en el lado izquierdo y en el lado derecho... ...con muchísimas posibilidades... ...prácticamente el 100% cada uno de ellos... De, ...de ser orificio de salida... ...y otros con menos posibilidades... ...que bueno en su momento... Seamos nosotros o sea quien sea, pues interesaría que mirara esta zona a ver qué se encuentra.
2: Entonces decimos que hay posibilidades de que tanto a la altura de un hombro y a la altura del otro uh -huh. hubiesen orificio de salida. Efectivamente. Tú como forense conoces muy bien la anatomía humana.
3: Uh -huh. eh,
2: ¿Es factible que haya un movimiento de... 60 70 centímetros de un lado a otro mínimo
5: menos en, una espalda... en realidad serían unos 15 centímetros entre uno y otro está muy cerca del centro ambos orificios vale sí que próximo no a la columna no es
2: hombro a hombro no, si sí, no, ¿no? no
5: es una pequeña distancia son en realidad son unos pocos grados de giro lo que pasa es que por el efecto de la longitud de la lanza se multiplica en muchos más centímetros uh -huh. pero fue un pequeño giro de muñeca o es compatible con un pequeño giro de muñeca por parte de quien aceptó el golpe.
2: Y alguien muy diestro, ¿no? Que se... Muy diestro. Que sabe sabía, muy bien sabía lo, que... lo que hacía. Bueno, ¿y cómo lo vais a plantear a la hora de...? Porque claro, una cosa es que coloquialmente lo hablemos, y otra cosa es tener muy claro cómo lo vais a plantear al comité científico.
5: Sí, nos vamos a reunir en mayo. Bueno, de hecho se va a publicar próximamente en, en la revista Linteon del Centro de Español de Sinología, pero además en la reunión anual que tenemos en mayo coincidiendo con, con vuestro congreso que por eso no, no va a estar lo voy a perder, efectivamente, lo siento muchísimo pero aún no tengo el don de la ubicuidad ni la bilocación y dudo mucho que lo consiga por el camino que llevo eh, pero bueno, eh, mientras vosotros estéis en el congreso nosotros, nosotros estaremos reunidos y es una de las cosas que se van a presentar
2: ¿Y por qué os reunís en Francia?
5: El por qué verdaderamente no lo sé. Supongo que porque se llama Centro Internacional. Y aunque para ellos es mucho más cómodo eh, hacerlo en Turín, porque tienen la infraestructura necesaria y está todo perfectamente organizado, pero precisamente por esa internacionalidad, y puesto que la síndone en el pasado estuvo en Chambery, pues este año han decidido hacerlo en Chambery ...y eh, su propuesta, no sé, al final lo que pasará es que el año próximo... ...ellos querían hacerlo en Oviedo como diferencial, Sudario Oviedo... ...lo que ocurre es que para nosotros es mucho más sencillo organizarlo en Valencia... ...al fin y al cabo está el Santo Cali... ...y lo siento por el de León, pero mmm, científicamente no tiene ninguna posibilidad de ser... El, ...el Cali de la Cena... ...y lo digo así de claro, y el que les cueza lo siento muchísimo... ...pero es lo que hay, yo hablo solo de evidencia científica... ...no hablo de lo que me dice el corazón... ...o lo que el investigador de turno influenciado por él sabrá muy bien qué... ...porque los demás también lo sabemos, pero no lo decimos... Eh, pues ...publica cosas que no tienen ningún carácter científico... ...y que está absolutamente eh, fuera de contexto... ...bueno pues eh, tal vez el año que viene saca en Valencia... ...no lo sabemos todavía, al fin y al cabo... Mmm, si es que se hace, seremos nosotros los que lo organicemos, pero también, tiene la última palabra, el Centro Internacional de Signología de Turín. ¿Cuándo
2: tenéis previsto volver a trabajar sobre el Sudario de Oviedo?
5: Nunca hemos terminado. Pero
2: siempre no lo tenéis delante
5: para trabajar. No, evidentemente, ni, ni se nos permite, ni nosotros querríamos, no por nada, sino porque no tenemos el tiempo... Eh, ni los medios, no nos engañemos desplazar un equipo de primera línea con todo el material necesario a Oviedo supone un gasto que no siempre es necesario, nosotros rentabilizamos muchísimo cada una de las veces que vamos y lo que vamos es no, no ir a mirar a ver qué pasa sino que ya vamos con unas hipótesis de trabajo previas para rentabilizar el trabajo lo máximo posible, comprobar si esas hipótesis tienen visos de, de convertirse en hechos contractables científicamente y si conviene tomar algún tipo de muestra por algún motivo, con permiso del cabildo, se toma la muestra exclusivamente, lo mínimo e imprescindible, se deja el sudario en las mismas condiciones que estaban y volvemos a casa. Ahora es más complejo hacerlo porque afortunadamente las condiciones de conservación son prácticamente las ideales. Está en una vitrina hermética absolutamente con una cámara... Eh, con un gas controlado para que no tenga ningún tipo de contaminación biológica para que no tenga nada que contribuya a, a destruir o, o agilizar los mecanismos naturales de destrucción de la materia biológica y al fin y al cabo el lino no deja de ser materia biológica eh, lógicamente esta, esta vitrina pues no se puede abrir y cerrar de cualquier forma sino que tiene que ser por un equipo experto que no somos nosotros eh, una empresa que se dedica a esto Vaciar el gas inerte que tiene Sacar el sudario, hacer lo que haya que hacer Volver a cargar el gas Cerrar primero, evidentemente En fin, que esto tiene un proceso complejo Así que eh, nos estamos reservando Para la próxima vez que haya que hacer un control rutinario Que esto se hace cada cierto número de años Concretamente Pues cuando se haga ese control Haremos ...el control de biodeterioro... ...a ver si verdaderamente las condiciones son las que se diseñaron... ...no ha habido algún problema... ...y si conviene hacer alguna cosa se hará... ...y si no simplemente será el control de biodeterioro.
2: Pero vosotros seguís trabajando porque ya tenéis muestras... ...y tenéis, pues por decirte de alguna manera... ...fotos y todo lo que necesitáis... Sí, sí. De, ...de las veces anteriores... ...con lo cual no es necesario ni estar allí... ...ni es necesario, digamos... Eh, eh, dañar, aunque no sea la palabra el, el sudario de Viedo innecesariamente
5: seguimos trabajando con las muestras que se tomaron hace ya eh, seis años y todavía tenemos para mucho con esas muestras procuramos rentabilizarlas al máximo posible y vamos, probablemente eh, yo me moriré o dejaré de trabajar como investigador porque las condiciones no me lo permitan y las muestras seguirán disponibles para otros investigadores en el futuro al menos esa es mi intención o sea que ...aunque físicamente no podamos volver a Oviedo... ...por el motivo que sea... Eh, ...tenemos material de sobra... Para, ...para estar investigando durante muchísimo tiempo.
2: Así que el legado va a quedar ahí... ...independientemente de si... ...tenéis que volver a trabajar... ...sobre el de Oviedo o no... ...porque digamos que el bruto ya está hecho... ...ahora hay que ir desgranando poco a poco...
5: Eso es lo que parece desde fuera... ...y verdaderamente es mucho... ...lo que hemos avanzado muchísimo... ...en estos prácticamente 30 años se ha avanzado muchísimo es increíble con los pocos medios pero bueno, es que las personas que han estado trabajando eran especialmente brillantes eso también hay que decirlo eh, pero que lo que decía, desde fuera parece que lo hemos descubierto todo y siento decirlo y en parte culpa mía no es así, como mucho como mucho hemos descubierto el 10% de la información que hay, como mucho eso siendo muy generoso probablemente en menos
4: Sí,
2: probablemente la ciencia, conforme vaya evolucionando, os vaya dando pues, eh, las herramientas suficientes como para seguir descubriendo cosas que eran impensables hace 50 años y que sean impensables ahora mismo, dentro, y dentro de 50 años, pasará eso. ¿no? Mi pregunta es, el usuario de Oviedo lo tenéis, entre comillas, y quiero que se me entienda, muy manío, muy trabajado. Sí. ¿Qué se siente cuando tienes ahí, y más tú, que ahora eres eh, miembro del comité asesor científico del Centro Internacional de Cinecnología, ¿qué se siente tener la sábana santa ahí, no poder trabajar sobre ella, impotencia?
5: En cierto modo sí, pero voy a confesarlo, también me siento muy liberado, porque es una responsabilidad muy grande, no nos engañemos. Eh, soy humano, soy consciente de que lamentablemente cometo errores cada día y es una responsabilidad tremenda. Con el sudario también, o sea que no, no estoy descafeinando en absoluto el sudario. Lo que pasa es que yo con el sudario me sentía relativamente tranquilo porque... Eh, yo lo único que hice fue heredar un equipo que ya estaba trabajando, lo único que ocurrió es que el director dio un paso atrás, que no desapareció, se quedó en, en la segunda trinchera y yo seguía trabajando al principio con el mismo equipo, con lo cual yo estaba muy tranquilo, ellos ya sabían lo que tenían que hacer y yo más o menos con lo que había aprendido, pues a poco listo que fuera o, o a poco tonto que fuera, eh, eso seguía su propia inercia después ya ha habido cambios ha habido otras personas que se han retirado ha habido que sustituirlas hay huecos hay vacantes siempre lo habrá probablemente no por nada sino porque aquí no se gana dinero no se gana prestigio no se gana nada se pierde tiempo se pierde familia se pierde dinero se pierde todo así que lógicamente hay pocas personas dispuestas a sacrificar su prestigio profesional y su dinero en era de no se sabe muy bien qué eh, pero bueno yo ya me había tirado a la piscina vi que la cosa funcionaba a pesar mío y no gracias a mí ...que esto seguía adelante y bien... ...pero sinceramente... Eh, ...es una, una sensación agridulce... ...cada vez que veo la síndrome de Turín... ...y la veo ahí en su, en su vitrina... ...y por un lado pienso... ...qué ganas tengo de hincarte el diente... ...y por otra pienso... ...no, no, si está muy bien ahí en la vitrina... ...lejos de mí... Uh -huh. ...por eso mismo, por la responsabilidad que conlleva... Eh, al fin y al cabo, porque un error eh, ahí tiene menos consecuencias, lógicamente, que los que yo pueda cometer en mi trabajo. Si yo me equivoco en mi trabajo, un inocente puede ser declarado culpable y un culpable ser declarado inocente. Eso para mí tiene más trascendencia eh, y es mucho más grave que los errores que se puedan cometer en esta investigación. Pero no nos engañemos, también tiene... Eh, su responsabilidad y su peso específico y errores que yo tome pueden llevar a otras personas en el futuro a dar por buenas mis opiniones o mis hipótesis de trabajo basarse en ellas y multiplicar el error así que algo algo muy común ¿eh? hay sí, que decirlo lo sé hay mucha
2: gente que por no hacer sus propias investigaciones digamos hacen el corte pega como diría mi compañero José Antonio uh -huh. de lado de los demás y claro es un
5: error sobre otro ¿no? tiene un efecto multiplicador que te puede llevar muy lejos muy lejos de, de la verdad
2: has dicho algo que a mí me llama mucho la atención porque sé que sucede has hablado de perder prestigio uh -huh. hay que decirle a, a nuestros oyentes que además de ser entre comillas muy ingrato lo que hacéis porque perdéis tiempo dinero familia como tú dices ¿Tampoco estáis muy bien vistos por un cierto grupo de la ciencia los que os dedicáis a intentar indagar y descubrir dar luz tanto a la Sábana Santa como a su de Oviedo? Y sois muy conscientes de eso, ¿verdad?
5: Totalmente. A mí me sorprendió muchísimo que se aceptara la ponencia sobre el orificio de salida de la lanzada en un congreso internacional de paleopatología. Me extrañó muchísimo. Porque basta con que algo huela, entre comillas, a cosas de curas para que ya automáticamente eh, te digan que no. Y de hecho es lo que me ha ocurrido muchísimas veces, cada vez que he presentado algún algún eh, algún trabajo en alguna revista de investigación eh, siempre me han dicho que no. No me han dicho que no porque sea cosas de curas, pero bueno, vamos a ver. No ha hecho Yo, falta. Tengo 56 años a mí no hace falta que me cuenten cómo son las cosas para que yo las vea venir desde kilómetros eh, me han contado cosas absolutamente peregrinas por ejemplo en, en no voy a decir nombres pero en una revista que tienen perfecto conocimiento del estado actual de conocimiento de la tecnología me estaban pidiendo que corroborara mis hipótesis de trabajo demostrando con métodos analíticos que efectivamente lo que yo digo que son coágulos de fibrina son coágulos de fibrina cuando ellos saben perfectamente también como yo puede que más que no existe ...ni siquiera hoy que ya han pasado cinco años... ...una tecnología que permita en material antiguo... ...determinar que eso es fibrina humana... ...y no es fibrina de animales... ...o sea que podría dar un falso positivo... ...si es fibrina de otro animal... ...bueno pues ellos lo sabían perfectamente... ...pero lo utilizaron como pretexto... ...para no publicar en una revista científica un artículo... ...estoy muy acostumbrado a eso... ...sí, sí, ya te digo...
2: ...yo creo que vosotros en vuestro mundo... ...y, y, y yo en el que yo me muevo... que ...ni punto de comparación con lo que vosotros hacéis... Eh, ...chocamos con lo mismo, ¿no?... Mm -hmm. ...nos rasgamos las vestiduras públicamente... ...aunque por detrás... Eh, ...pues eh, haya gente... ...de esos que ahora mismo están en contra o ...en contra nuestra... ...que por detrás te dicen... ...no, mira, me encanta lo que estás haciendo, pero... ...efectivamente, eso también... ...es una pena, ¿no?... ...eso también... ...bueno... <ríe> ...cosas de la vida... ...nadie dijo que fuera fácil... ...no, efectivamente, nadie dijo... ...nadie dijo que fuera fácil... Pues, eh, Alfonso, no te quiero eh, entretener más sé que tienes muchísimas cosas que hacer y para nosotros siempre es un placer tenerte en nuestro programa eh, recordarle a nuestros oyentes lo he dicho al principio que hace año, año y medio nos diste una primicia uh -huh. de ese orificio de salida y a mí me has dejado ahora de verdad porque como tú decías no eh, nosotros pensábamos que había un orificio bueno, pero al descubrir que hay más a mí me ha dejado totalmente perplejo de las cosas que podéis descubrir en un trozo de paño que hay mucha gente cuando hablo con ellos me dice uh -huh. pero si eso es un trozo de paño sucio que nadie puede ver
5: digo pues es como una enciclopedia simplemente hay que saber leerla efectivamente y bueno no eres consciente de que aunque de esto ya se ha hablado en los medios científicos pero es la primera vez que se ha hablado en prensa de que haya matado un orificio de salida o sea que esto también es primicia periodística ahora mismo pues muchísimas
2: gracias por tener esa diferencia con nosotros, con Nemesis Radio. Alfonso, ya sabes que yo te quiero siempre cerquita, Aunque este año no vas a estar con nosotros en el Congreso, Dios mediante, si continuamos con el Congreso, quiero que estés en el siguiente y que no nos coincida. No lo en mayo,
5: por favor. <ríe>
2: Ay, sí en mayo, que no, no sea la primera el semana. Primer fin de semana. De mayo. <ríe> lo intentaremos, lo intentaremos. Que como siempre, que es un placer tenerte con nosotros.
5: Y Eso. para mí también, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: Las noticias de Nemesis Radio.
2: Pues eh, aún con el regusto en la boca de escuchar a don Alfonso Sánchez Hermosilla no sé. darnos una primicia a Nemesis Radio y es la segunda que nos da José Antonio sé ¿sí que quieres decir algo que dime
3: nada nada los caminos los, los, los caminos que pueden llegar a los oyentes a buscarnos y a encontrarnos mira por Facebook Nemesis Radio por Twitter Nemesis, ah perdón arroba Nemesis Radio 1. y por la web es muy fácil da igual que tenga radio o sea que, que tenga radio no tenga radio teniendo un móvil ya nos puedes escuchar simplemente entras por internet 3 sobre lainter 968.es es quiero recordar que por lo menos para la gente de Murcia eh, es muy fácil recordar nuestro dial porque 968 es el prefijo de Murcia y es el 96.8 sí porque siempre estamos escuchando oye qué radio oye la radio está la otra la nuestra es muy fácil acordándote el prefijo de Murcia 968
2: 96.8 pues tomen nota de eso muy bien Paco Hola. Que, si, que si no, José Antonio, no, no te deja esta noche con las noticias.
6: Muy buenas ¿Qué noticias. nos
2: traes? Hola, Hola, traemos
6: unas cuantas noticias esta noche que creo que van a ser muy... Bueno, si ya traíamos hace poco tiempo, el, el, ¿os acordáis? La momia María ¿Sí? analizada y tal. Uh -huh. pues Vamos a seguir esta noche metiendo caña con el tema. A ver, a ver. Eh, empezamos con Stephen Hawking. Un artículo póstumo de Stephen Hawking abre la puerta a universos paralelos. Ya pensábamos todos que la teoría de los multiversos, del universo paralelo iba a quedar postergada para mayor tiempo, pero resulta que cuando apenas eh, se eh, faltaban un par de semanas para la muerte de Stephen Hawking, se, se retomó la situación cuando apenas faltaba un par de semanas, pues resulta que nos encontramos con que en la publicación que se realiza en su último trabajo, uh -huh. incluye la teoría, la teoría de, de poder en un futuro no muy lejano eh, calcular una vía más accesible a lo que explicar un poco el fundamento de lo que era lo, lo que hablábamos de de, de, eso, de ese universo paralelo de acercarnos más a la posibilidad de que los Big Bang desde un primer momento fuera origina, originario de una explosión inicial de la Prana, aquellos choques de las dos bolsas que se había originado y este tema y este, está atendido, presentado por Thomas Hertog un compañero investigador, un físico británico y pues en un futuro la lástima es que no existirá un premio Nobel póstumo para ah, él por este trabajo. No sé.
2: Eh, pues vamos es, con... te quiero, no sé si lo habéis escuchado vosotros, a mí me ha parecido eh, sobre todo curioso eh, que dicen, hay por ahí voces que dicen que Stephen Hawking, por su enfermedad, tenía que haber muerto hace un montón de años, que este que había era alguien que lo suplantaba, además que su voz... <risa> si oía la voz que es que, que por la máquina si era porque él movía, gesticulaba algo con la cara y que él hacía mucho, no. mucho tiempo que no. ¿Qué tiene qué tiene eso de verdad o, o es otro bulo más sí, que hay, corre
6: hay, por hay.
3: ahí? Yo creo que es un bulo.
6: Eso va a ser un bulo porque yo he leído recientemente en Facebook comentarios de una, un grupo de terraplanistas y están dando mucha burgo a través. Esta vez incluso agregaban a este comentario que tú estás diciendo la rumorología que encima resulta que, es que no puede ser cierto. Todo el que investigó porque no, no existe. En realidad no existe Existe el agujero negro, la negación fácil. Por lo tanto, lo veo poco serio. Realmente lo que este hombre ha aporta a la ciencia ahora mismo lo estamos verificando. Una prueba de ello, de la teoría de la relatividad y todo esto, es que tenemos móviles que van con satélites que funcionan gracias a la teoría de la relatividad. Yo es fíjate,
2: posicional. más que nada lo que me parece de mal gusto cuando una persona ha fallecido hace muy poquito, unos días, como solemos decir, está todavía de cuerpo presente. Eh, que se digan esas cosas y si pensabais eso, ¿por qué no lo decís antes? pero no esperar al momento de, de, de esa muerte no por eso digo que a mí sobre todo lo que parece es de mal gusto venga,
6: continuamos vamos con ello científicos creen haber hallado una semilla alienígena se trata de un minúsculo objeto esférico de metal compuesto de titanio y vanadio que ha sido hallado por investigadores en la Universidad de Buckingham ¿y qué más? Pero,
3: bueno, pues, pues eso, que se ha ido la ahora, noticia se
6: ha ido la noticia ahora eh, ¿Es posible que alienígenas estén intentando sembrar sus semillas en la Tierra? Y si es así, ¿para qué? Lo cierto es que científicos del Reino Unido han descrito el hallazgo de una posible semilla extraterrestre tras analizar un minúsculo objeto esférico de metal recogido por un globo estratosférico. Sugieren que podría tratarse de un microorganismo deliberadamente enviado por alienígenas para sembrar vida extraterrestre en la Tierra. La Universidad de Buckingham ha informado del hallazgo llevado a cabo por el astrobiólogo Milton Wainwright y un equipo de investigadores que examinaron polvo y escombros del espacio recogidos por un globo en la estratosfera de la Tierra.
3: Sí, si es que ahí depende de todo si va con intención o es una cosa... Porque, hombre, el universo se supone que la vida vino de, de fuera.
2: Sí. ¿Y que... hombre, eh, yo le doy la credibilidad justita, justita, porque porque también se lanza desde, la uni desde una universidad prestigiosa, sí, pero no sé, me parece eso coge con pinzas
6: coge con pinzas y últimamente todo esto, esto está viniendo le recuerdo a, a nuestros oyentes que esto está viniendo de medios de fuentes fiables, sí, medios sí, sí. potentes como diarios tipo ABC, La Vanguardia sí, no está viniendo de... poquito a poco nos
3: está, <risa> no están poniendo la alfombra mira, eso es otro,
2: otro tema que ¿Otro tocar en, en el debate no, nos ya que poniendo nosotros alfombra. somos incapaces de prepararnos nos están bombardeando <risa> Y sí. preparando sí,
3: sí,
6: sí, Desde sí, fuera sí, Bueno, sí, pues sí, para sí. vosotros
2: Que si estás para No, no, ya lo tengo apuntado
6: No te preocupes Continuamos Vamos con ella Nos vamos a Argentina Asegura que subió en su camioneta A un fantasma Que estaba haciendo test-stop Y lo llevó hasta un cementerio Un vecino de Santa Fe en Argentina Contó que subió A un chico que hacía dedo Pedro Peirone Se llama Vecino de Santa Fe, en Argentina, contó el, al canal de su pueblo que subió a un joven que hacía esto, esto y el muchacho se fumó hasta a, a, tras, 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 tras llegar a, a, a su destino, intentar llegar ¿Sí? dejándole quemada la alfombra de goma del vehículo. Hemos colocado eh, en la página de nuestra de Facebook hemos colocado sí. una imagen de, de, de la alfombra quemada por si alguien desea verla. Eh, el relato del hombre tuvo amplia repercusión. Lógicamente, el vídeo pues se hizo viral, <risa> llegó a las 25.000 reproducciones, como <risa> siempre pasa, pero bueno, hay que dar eso.
2: En vez de ser la chica de la curva, es el chico de la curva.
6: Por decirlo de alguna manera. Pues, os voy a decir una cosa. Vosotros sabéis que hace unos años
2: yo hice una investigación y dentro de la región de Murcia hay una chica de la curva. Claro. Pero sabéis que hay testigos presenciales No el amigo del amigo que cuenta que lo que siempre, dijo su amigo no. así. Yo, tengo los, yo tengo esos testimonios de gente Incluso de gente que estuvo en
3: el accidente de Donde esa chica falleció sí. A lo
2: mejor algún día la contamos aquí.
3: Oye, pues no es mala idea, cuéntala De leyenda o cuento, como quiera Algún día la vamos a contar
2: Venga, Paco, seguimos.
6: ...más noticias... ...esta vez pues eh, volvemos... ...retomamos a la famosa momia María... ...que ya hablamos de ella... ...y nos acercamos de nuevo... ...a cuando recordaréis... ...en 2012 saltó a la palestra... ...el, el famoso enanito de Atacama... ...el humanoide uh -huh. este de Atacama extraño... ...pues ahora... Eh, ...nos cuentan que el humanoide... ...ha sido... ...terminado de procesar análisis... ...una larga... ...batería de muestras... ...de, de, de secuenciación del genoma... ...y desvela... ...según se comenta... ...que fue una niña mestiza... Eh, la genética también explica su extraordinaria forma. El ADN de la pequeña contenía diversas mutaciones, algunas desconocidas hasta ahora, en genes relacionados con el desarrollo de hueso y cartílago. La criatura con un desarrollo óseo equivalente al de un niño de 6 a 8 años y con un peso y una longitud muy inferior. Diversas mutaciones desconocidas hasta ahora en genes relacionados con el desarrollo de hueso y cartílago. Estamos hablando de, 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 de algo que a todos nos dejó impactados, quiero matizarlo, uh -huh. recordarán los oyentes, la imagen que mostraba un ser verdaderamente que no tenía proporciones para nada similar a las de un niño. La cabeza, prácticamente la relación de cabeza era de un adulto, eh, muestra un cráneo muy alargado, muy como los cráneos paracas, muy alargado pero más bien aplanado por los lados en fin, ahí queda eso, ahí queda el análisis supuesto que explica una irregularidad genética, vamos a entrar en que hay una, un, un sobrante, que es una mutación genética que cualquiera sabe, si no ha costado a nuestro genoma desentrañarlo casi 20 años, veremos a ver sí. qué nos costará desentrañar ese genoma no. revuelto sin significado que hay ahí, sí, esto se queda lejos
3: no es sopa.
2: Pues sí, la verdad es que a, a nosotros lo que nos queda es esperar a ver la ciencia que dice
3: pues No,
6: ahí está, 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 está. No, está. Los babilonios descubrieron la trigonometría hace 3.700 años y sus técnicas matemáticas más simples podrían ayudar a los estudiantes de hoy. Eh, una tableta de arcilla babilónica conocida como Plinton 322 fue descubierta a principios del siglo XX en el Irak actual. Un matemático australiano, el doctor David Manfield, de la Escuela de Matemáticas y Estadística de Nueva Gales del Sur, ...que ha estado analizando su significado... ...anunció sus conclusiones a finales de agosto... ...diciendo que descifrar el significado de la tableta... ...tan grande como la palma de una mano... ...podría simplificar nuestro estudio de triángulos... ...hasta ahora la trigonometría... ...se ha basado en el estudio de ángulos, números y racionales... ...el análisis revela que los babilonios... ...tenían un sistema de computación... ...bastante más simple... ...basado en el sistema de fracciones... No como el nuestro, que requiere unos, unos cálculos mucho más complejos como son las divisiones y, y la, los decimales.
3: Uh -huh. no, que se no, antes más que ahora. Bueno, <risa>
2: teniendo otro tipo de conocimiento, pues Paco, muchísimas gracias, como siempre. Eso
6: es todo. Y no te vayas muy
2: lejos porque ya sí, empiezan sí. a afilarse los cuchillos por
3: ahí. Sí, ya lo digo.
2: <risa> como siempre, un placer, Paco. Hasta luego. Hasta
6: luego. Uh -huh.
2: Esta noche os quiero contar una leyenda que envuelve de, desde siempre al ángel de la oración del huerto de Salcillo. El otro día estuvo aquí con nosotros Antonio Botías y hizo un esbozo de las diferentes versiones que hay. Pero bueno, en el fondo, el trasfondo de, de, de esta leyenda es quién o qué realizó el boceto de ese tan famoso y hermoso ángel de Salcillo vamos con ella Francisco Salcillo y Alcaraz nació en la ciudad de Murcia el 12 de mayo de 1707 y falleció el 2 de marzo de 1783 también en Murcia fue el mayor escultor barroco español y considerado como el más representativo imaginero del siglo XVIII de España y uno de los más grandes, si no el que más, del barroco europeo. Francisco Salcillo dedicó toda su obra a la temática religiosa. Heredó el traer de su padre, el también escultor e imaginero Nicolás Salcillo, de origen y procedencia italiana que tiempo atrás se había afincado y casado en la ciudad de Murcia toda la vida y obra de Francisco Saltillo tuvo lugar en la capital murciana donde se hizo con un nombre y una fama que traspasó fronteras llegando a ser conocido y reconocido por sus contemporáneos de la Europa del Barroco y el Rococó aunque como ya hemos dicho nunca salió de Murcia lo más lejos que llegó fue a Cartagena y para realizar la entrega de unas esculturas a día de hoy cuenta con un museo dedicado a su obra el Museo Salcillo. recordando a este gran artista murciano y universal os quiero contar la leyenda del ángel del paso de la oración del huerto realizado por el maestro Francisco Salcillo. ¿el ángel de la oración del huerto del maestro Sarcillo es un hombre? improbable sus líneas son demasiado suaves y bellas ¿entonces el ángel es una mujer? tampoco sus líneas no son lo bastante redondas faltándole turgencias y feminismo si no es un hombre ni una mujer es que el maestro imaginero supo imaginar y crear las formas de un ángel sin sexo ni edad imprimiendo incluso en dicha imagen la sobrenatural expresión de un dolor que se antoja divino exacto pero esta majestuosa escultura además de una gran belleza tiene su propia leyenda Corría el año 1754, cuando el maestro Salcillo estaba en las labores de realizar el paso de la oración del huerto. En ella, Jesús se halla orando en el huerto de Getsemani. No está solo. Aunque sin prestarle la más mínima atención, está acompañado por Santiago el Mayor, Pedro y Juan. El escultor los representa realizando diferentes movimientos y estados cotidianos mientras un ángel alado ha descendido la tierra buscando consolar a un triste y decaído Jesús que se encuentra en un estado alterado de sufrimiento por el destino que él sabe que le espera la leyenda más importante de este paso recae sobre la escultura del ángel y dice más o menos así caía la noche en la oscura calle Binader de la capital murciana. A mitad de la calle se atisba un haz de luz, proveniente de los candiles de un taller. Dentro, el maestro Salcillo se encontraba nervioso, apremiado por el tiempo, atormentado y desesperado incluso. No había forma de concebir y plasmar sobre sus manoseados y emborronados bocetos de áspero papel la imagen que lo inspirara para realizar la escultura ...de un ángel que debía ser... ...muy especial... ...de repente... ...alguien lo saca de su zozobra... ...golpeando la ventana... ...es un mendigo suplicándole cobijo... ...para pasar la noche... ...Salcillo... ...amigo de ayudar a los desvalidos... ...lo acoge y le ofrece... ...un poco de pan y vino para que comiera... ...y después lo acomodó allí mismo en un rincón del taller dándole una manta ya era tarde así que decidió irse también él a descansar mañana sería otro día en el que tenía que sacarle punta sí o sí a esos bocetos porque el tiempo apremiaba y había que cumplir con las fechas de entrega del paso por la mañana el maestro imaginero volvió al taller era tanto lo que llevaba en la cabeza... que ni recordó que había dejado la noche anterior... a un mendigo refugiado allí. Tras abrir la puerta... se dirigió a su estudio para poner en orden sus apuntes... y bocetos con la intención de retomar rápidamente... la cometida de la realización de aquella obra... que tantos dolores de cabeza le estaba dando. Se dice, se comenta... que al llegar a su mesa de trabajo... se encontró trazada sobre un limpio papel la majestuosa y sorprendente efigie de lo que posteriormente sería la figura del ángel de la oración. ¿Sorprendido? Miró hacia todos lados. ¿Pero qué era aquello? ¿Qué hacían aquellos trazos allí? ¿Quién y cuándo había hecho aquellos magníficos bocetos? En ese momento, el escultor cayó en la cuenta del mendigo al que había dado cobijo y alimento la noche anterior giró sobre sus pasos y buscó en vano a su huésped Este se había marchado antes de que él llegara pero ¿cómo salió? si la puerta estaba cerrada con llave que le abrió el propio salcillo y las ventanas permanecían cerradas por dentro con pestillos ¿quién o qué era aquel mendigo al que había dado alimento y cobijo la noche anterior? sea como fuere la realidad es que la aparición de aquellos bocetos sobre la mesa de trabajo del imaginero y de los que finalmente saldría el famoso ángel han mantenido el misterio sobre su origen hasta el día de hoy y lo que le queda
0: A continuación os dejamos con una
6: serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio
2: Esta noche vamos a escuchar un pequeño fragmento de audio del programa de televisión Viaje a lo Desconocido, emitido en 1981 por Radio Televisión Española, en el que, entre otras cosas, Fernando Jiménez del oso nos habla de Jesús de Nazaret y repasa las ediciones de más allá que trataron este tema en 1978. Vamos a escucharlo.
7: de la época del segundo templo, esta fértil tierra de Galilea, bendecida con abundantes cosechas, era en su mayor parte judía. En ella se gestaron las ideas políticas y religiosas más importantes y más radicales. De Galilea surgió Yehuda Ben Ezequías, el patriota o Juan de Giscala, el defensor de Jerusalén durante el asedio romano. Para el imperio era una región de agitadores, de líderes revolucionarios, de fundamentalistas religiosos. Toda Palestina era en ese tiempo un foco de agitación social con constantes disturbios. Judíos contra romanos, ¿Judíos contra gentiles? ¿Judíos contra judíos? ¿A quién podía importarle un presunto Mesías más como Jesús si en cada esquina predicaban otros aspirantes a ese título? Ni siquiera es seguro que él tuviera esa pretensión porque nada es seguro en lo que a su vida se refiere. Su historia es en gran medida una historia inventada, basada en relatos orales nada objetivos y escrita entre 40 y 70 años después de su muerte. Y no por historiadores, sino por seguidores suyos, convencidos de su naturaleza divina, que no dudaron en ajustar los hechos a la medida de Jesús y no al revés. Y aún así ni siquiera se pusieron de acuerdo. De los cuatro evangelistas... Marcos y Juan no hablan de la etapa anterior a su vida pública, y Mateo y Lucas, al ocuparse de ella, se contradicen en numerosos y fundamentales detalles. Buscar a Jesús dos mil años después es como buscar a un fantasma. Por no saber, no sabemos siquiera cuándo nació. Dicen los evangelios que fue en tiempos de Herodes, quien, por cierto, jamás ordenó una matanza de inocentes. Pero Herodes murió cuatro años antes de nuestra era. Lucas lo concreta aún más, afirmando que reinaba Herodes y que fue el mismo año en que Quirino, gobernador de Siria, ordenó un censo universal. Pero lo cierto es que ese censo, local y no en todo el imperio, se llevó a cabo diez años después del nacimiento de Jesús. Tampoco hay certeza de dónde nació. Los que acuden a Belén a conmemorar su venida al mundo solo están rememorando un mito. Con toda probabilidad nació en Nazaret, aunque luego de su muerte se dijera que en Belén para refrendar que era el auténtico Mesías que habían anunciado las profecías. Era un hombre especial, ¿O era un hombre común al que sus seguidores, los miembros de la secta de los nazarenos, después llamados cristianos, idealizaron inventándole un origen divino? Como otros me lo he preguntado en muchas ocasiones, y como otros, he seguido su pista tratando de encontrar las huellas de aquel hijo del hombre. Quizá esta barca, rescatada del fondo del lago Tiberiades, donde se hundió hace veinte siglos y reconstruida pieza a pieza, sepa más de Jesús que nosotros. Tal vez él se sentó en su borda esperando que las redes se llenaran de peces, o desde ella habló a las gentes que le escuchaban en la orilla. ¿Acaso tal cosa no encajaría en una historia que más que historia es leyenda? ¿Fue este el monte de las tentaciones, el de la cuarentena, como también lo llaman? ¿Fue aquí donde Jesús dominó a su parte oscura y tomó conciencia de cuál era su papel en este mundo? ¿O acaso tal monte nunca existió y se trata de una invención piadosa? Hay algo en este Jerusalén de hoy que tenga que ver con el tiempo de Jesús aparte de ese trozo de pavimento descubierto por los arqueólogos 14 metros por debajo de lo que ahora llaman vía dolorosa El Calvario el Monte de los Olivos los diferentes lugares que recorren turistas y peregrinos son sólo nombres los auténticos ...fueron cubiertos hace siglos por tierra o edificios... ...y ya nadie sabe dónde están. Es tan probable que esta sea la verdadera tumba de Jesús... ...como que el arca de la Alianza... ...esté oculta en los viejos muros del templo. Como tantos otros... ...he recorrido también esos lugares... ...y lo que he visto... ...no me dice más de Jesús... ...que lo que pueda decirme una vieja iglesia... ...de cualquier parte del mundo. Y es que nada queda de él... ...salvo el recuerdo... ...sus palabras... ...si es que están recogidas como él las dijo... ...y su leyenda... ...si quedara un objeto... ...un solo objeto... ...que con toda certeza le hubiese pertenecido... ...quizá esa leyenda sobre su vida y su muerte... ...dejaría de serlo... ...y quién sabe... ...a lo mejor nos sacaría de dudas... ...acerca de si fue un hombre común... ...o un ser extraordinario. Ese objeto existía... ...o existe... ...naturalmente me estoy refiriendo... ...a la sábana santa que se conserva en Turín y que supuestamente sirvió de sudario al cuerpo de Cristo después de la crucifixión.
0: congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018 en el Teatro Circo de Murcia, como ponentes Jesús Callejo, Josep Guijarro Pedro Amorós, Aldo Linares Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDI, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia toda la información en congreso
1: interesante nos llega a este debate.
2: Pues como han escuchado entramos en tiempo de debate. El tema de esta noche, enigmas de la pasión. Pues, queridos oyentes, como siempre, nos gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema. Y si queréis comentarnos algo, nuestro número de WhatsApp, ya lo habéis oído, 642-632-502. Esperamos vuestros comentarios. Y, José Antonio, la pasión, tema, sobre
3: todo, apasionante. La verdad que sí. Pues, mira, vamos a empezar presentando a los compañeros. Eh, tú no te me vayas muy lejos. Antonio, no. Antonio Pérez, ya no te presento y, y te quedas aquí, castigado. Perfecto. Paco Torres, buenas noches. Buenas noches. Sábado Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Y José Ramón Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos los justo y necesario y estamos los que estamos. Muy bien. Estamos los que
4: tenemos que estar. Muy efectivamente.
2: Bien. efectivamente. estás tan acostumbrado a tener el estudio con, y, con 500 personas que estamos llenos no de papeles eh, y no? Esta jugar, noche no, somos no, no. seis, bueno los papeles <ríe> siguen estando activados.
3: <ríe> bueno eso sí es verdad.
2: Un tema esta noche yo decía antes muy apasionante porque tiene tanto, tanto, tanto que contar y que, y que escudriñar y que investigar que sí. la pasión. Yo voy a lanzar algo, ¿no? A ver. Eh, ¿Tenemos suficientes eh, pruebas para poder asegurar que la pasión como tal de Jesús de
4: Nazaret existió? Pues yo te diría que la pasión y la muerte de Jesús es el elemento histórico del Nuevo Testamento en el que prácticamente, o en el único en el que coinciden todos los, todos los historiadores. En lo demás, hay muchísimas dudas. Sin embargo, en que Jesús fue juzgado en un juicio, que claro, ahora veremos qué tipo de juicio fue, ¿fue un juicio de acuerdo con la legalidad vigente o fue un juicio... Bueno, como el que eh, hace poco presentamos aquí en un debate sobre, sobre Miguel Servet, ¿no? aquel sí. montaje que le, uh -huh. que le hizo Juan Calvino, qué tipo de juicio fue, pero desde luego la muerte eh, de Jesús es prácticamente lo único en lo que están de acuerdo todos los historiadores. Es un elemento que hoy día no, no niega prácticamente nadie. De hecho, es el, el, el núcleo del... ...del Nuevo Testamento, del núcleo de los Evangelios... ...lo primero que se redactó, con toda probabilidad.
8: Hombre, yo no sé... ...yo leía, leía estos días... Eh, ...en casa de, de una amiga donde está afuera, durante el puente... ...tenía un ejemplar de un libro de, de José Oneto... ...se llama Conspiración contra, contra un Presidente... Y se escribió cuando se cumplía, o no se publicó, cuando se cumplían los 25 años eh, de, de la caída, de, de la dimisión de Adolfo Suárez y del golpe de Estado del 23 de febrero. Eh, era, bueno, a, ahora la, seguro que los oyentes saben quién fue Adolfo Suárez, pero... Hay ya gente que no lo conoce sí, Hay verdad. un vídeo que circula por sí, la red verdad. En el que incluso un chico joven le preguntan Y dicen, sí, sí fue un rey que dio un golpe de estado <risa> Bueno, es normal El que esto ocurra hace ya 40 años De estos sucesos, los que somos mayores Pensamos que siguen estando Pero otros pues no lo han vivido nunca sí. Bueno, pero cuando, cuando José Onito escribe este libro han pasado solamente, digamos Han pasado ya 25 años Y había muchísimo material Existía la televisión, la radio La mayor parte de la gente estaba Había muchísimas entrevistas es eh, José Oneto es un periodista eh, Muy prestigioso Muy serio sí. Y hace un trabajo realmente riguroso A pesar de eso sí. eh, No consigue llegar a conclusiones Sobre cómo fue toda la conspiración Que terminó con el mandato de Adolfo Suárez y mucha gente piensa que José Oneto se equivoca y que el relato no es correcto eso lo decimos de algo que ocurre 25 años después de ocurrir aquí estamos juzgando valorando hechos que ocurren el, con, el, con evangelios escritos, relatos escritos entre 40 y 80 años aproximadamente después de la muerte de Jesús de, de las fechas que se dicen cuando apenas se escribía cuando todo eran tradiciones orales cuando no había actas no tenemos nada aparte que nos lo confirme de qué forma podemos pensar que lo que dicen realmente los evangelios es lo correcto
2: según don Antonio Piñero y yo creo que es una eminencia en este país y sobre todo en este tipo de temas eh, hay como poco 25 evidencias claras de la existencia. Es decir, si hay algo que no se puede dudar es la existencia de Jesús. De eso no se puede dudar. Porque hay en diferentes escritos y en diferentes lugares, eh, según don, don Antonio, porque lo hemos visto, nosotros hemos estado presentes en algunas de sus conferencias, eh, pues hay más que evidencias de eso. ¿no? Pero, de hecho, la pregunta para, ya no es si existió o no Jesús de Nazaret. La pregunta es si todo lo que se relata de él es cierto, porque también hay mucha gente que ha escrito y te dice, es que Rabí, Mesías, había muchos. No era solo Jesús, había muchísimos que tenían muchos seguidores. Entre ellos Juan el Bautista era uno de ellos, ¿no? Por eso quiero decir que, que quizá la, la pregunta habría que, que meterla por ahí, ¿no? Si realmente el personaje que nosotros reconocemos como el eje central de la cristiandad ya no es que existiera, sino que sucedió todo lo que cuenta.
6: Es curioso porque es un personaje que, que es, es característico único, tiene un perfil prácticamente único, digamos que como doctrina, vamos, si queréis, lo enfocamos un poco del el porqué, el porqué incluso el juicio, algunos lo consideramos injusto. el juicio del Sanedrín, llega a la hora, de lo, aunque tuviera veracidad histórica o no, es impresionante, es un relato impresionante porque habla de la vida de un hombre, como dice, como dice efectivamente, dice tú, Antonio Piñero, Dice que es necesaria su figura porque, aunque no lo entendiera desde el punto de vista divino en cuanto a lo humano, es necesaria su presencia porque hay muchos argumentos. Existen esas 25 más otras pruebas arqueológicas que irían corroborando la historia. Pero fuera parte de eso la injusticia que se comete contra él y la manera en que él, en las palabras de los testamentos, de los evangelios que tenemos... Es un líder de, de una doctrina, pero que es considerable como, como alguien que tenía un sentido muy diferente a lo que otros líderes a lo largo de la historia han ofrecido. Es una persona extremadamente humilde. Un día le pregunto a los apóstoles, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ningún líder de ningún gran grupo ni ningún gran movimiento. Al contrario, han buscado que no se les mire su figura. Como estar prohibido a mirar al ojo a, a un faraón en la antigüedad. Y todo eso hace que sea un personaje que ha atraído mucho a la gente. Es decir, y al poder, suponemos en la Tierra que nunca le ha interesado que nadie se le revele de esa manera. Sin embargo, es una rebelión pacífica. No hay en ningún momento motivos para condenar a aquel hombre a muerte. No había hecho realmente nada malo. Como mucho, yo creo que según el Código Romano le hubiera caído estar en presidio por, 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 por agitar a las masas en la calle, por la agitación de masas, pero por tanto como por rebelión o tanto como, como como el Sanedrín le llega, le llega a acusar directamente de aquel, de aquel de, de herejía de que haber cometido aquel, aquel aquel, aquella blasfemia, es desesperadamente extremo. Bueno José Ramón ha tocado un punto
4: importante y yo creo que razón no le falta, vamos a ver nosotros estamos acostumbrados y tenemos la facilidad de sentarnos delante de un ordenador o simplemente delante de un folio o de una libreta con un bolígrafo o machacando el teclado y poner por escrito y guardar pues cualquier información que deseemos. ¿no? Hoy tenemos la información tan al alcance de la mano que no nos imaginamos que hubo un tiempo en que eso era imposible. Hombre, eso hizo sobre todo en, en, en los pueblos orientales que la oralidad fuese muy importante además bastante fiable es decir, confiar a la memoria eh, los hechos eh, como no tenían eh, más remedio que hacerlo porque uf, recoger por escrito era difícil no todo el mundo podía y además era caro eh, pues acostumbraron a memorizar los hechos y además de una manera de la que realmente podemos fiarnos por ejemplo hay, bueno, hubo en, en los siglos cuarto al sexto en el desierto de, Egip, de Egipto hubo monjes de los que se sabe porque hay estudios hechos hay trabajos publicados se sabe que me, eh, se sabían la Biblia de memoria la memorizaban wow. entera no solamente los, bueno, los salmos porque lo recitaban algunos prácticamente todos los días se los tienen que saber de memoria no creo. pero es que otros se sabían la Biblia desde el antiguo al nuevo testamento se lo sabían todo ¿por qué? porque no era fácil tener una pero es que era vamos, no fácil, es que era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, aprovechaban el material y lo iban memorizando, lo tendrían en común y lo iban memorizando y se lo sabían, se lo sabían. Luego la oralidad en los, en, en los pueblos orientales es un elemento muy importante y además mmm, la historia después ha demostrado que es bastante fiable. De todas formas, de todas formas, los textos del Nuevo Testamento tienen una prehistoria. Es decir, que los apóstoles, en la medida de lo, de lo que. Estaba a su, a su alcance Fueron tomando apuntes Que los especialistas llaman recuerdos ¿no? Una especie de memorabilia ¿no? Como en su momento pues hicieron los discípulos de Sócrates no Cogían los recuerdos de Sócrates Pues los recuerdos de las palabras de Jesús De los hechos más importantes Y sobre todo lo primero que se escribió fue precisamente Los relatos de la pasión Ese es el núcleo principal porque bueno, ya muchos oyentes lo saben y vosotros, por supuesto lo primero que se escribió del Nuevo Testamento no fueron los Evangelios el Nuevo Testamento no, no se escribió en el orden en que lo tenemos ni muchísimo menos lo primero que se escribió fueron las, algunas cartas de Pablo pero ya existían eh, había un, un núcleo de, de textos eh, que fueron recogiendo los apóstoles y que después, poco a poco, lo fueron ampliando y le fueron dando forma y el núcleo principal de esos textos era el relato de, de la pasión y de la muerte de Jesús, por tanto ese es el núcleo prácticamente en el que están de acuerdo todos los historiadores, como mm, sin ninguna duda digno de, de, de crédito, es decir, eh, sin ninguna duda histórico. Por tanto la memoria, aunque nosotros ya no la usemos porque tenemos la información muy fácil, no tenemos más que conectarnos a Internet y cuando esto no cuando esto no se daba lógicamente tienes que ejercitarla y cuando la memoria la ejercita es como un elástico da de sí muchísimo claro. y ya digo que hay ejemplos de, de, de monjes que se sabían la Biblia entera de memoria, quién se sabe la Biblia de memoria hoy día? ¿para qué?
3: ¿Para qué se lo
6: tiene... si es que
4: no, no nos hace falta porque la tenemos pero cuando hacía falta sí que se lo, se lo sabía de memoria
6: pocas poca variantes se han encontrado luego en los textos del mal muerto en Qumran cuando aparece la los escritos, los rollos aquellos, pues la verdad es que se ha revisado y tampoco ha aparecido una diferencia como para decir que había una contradicción entre lo que habíamos heredado nosotros y lo que se había escrito en su momento. Uh -huh. Creo que es un testimonio muy fiable de que hay una velocidad una velocidad aunque aquí hay quien ha cuestionado aquellos textos, no sé por qué, pero pero porque cuando han demostrado esa actitud.
4: Sí, lo que se cuestiona de la, de la pasión, fundamentalmente lo estábamos hablando antes con eh, con José Ramón, antes de, antes de entrar en antena eh... Era bueno, la, realmente, ¿cuál fue el motivo por el que mataron a Jesús? ¿Qué tuvo que ver Pilato en todo ello? Pilato fue un papel un, un poco desconcertante, ¿no? Porque. De mirar sí un poco, lo que es el juicio, ¿no? Sí, ¿Por el juicio, ¿por qué, ¿por qué eh, lo apresan? ¿Por qué van tras él? Y luego una serie de irregularidades que se cometieron porque los judíos, pues, tenían una serie de leyes, ¿no? Que garantizaban, pues, el, el derecho del reo a defenderse. Eh, en ocasiones eran tan severas que cuando se presentaba una acusación falsa el que la presentaba sabía que si se demostraba que esa acusación era falsa, el castigo que hubiese recaído sobre el reo caía sobre él incluso aún siendo la muerte es decir, que cuidado cuidado con con, con las acusaciones que se llevaban ante un, ante un tribunal y mucho más ante el, ante el Sanedrín que era como una especie del tribunal supremo de, sí, sí. de los judíos
3: si descubren que era falsa el castigo le caía a la persona.
4: Sí, sí, si tú presentabas una acusación contra contra un correligionario y esa acusación se demostraba que era falsa, pues el castigo que hubiese caído sobre él, sobre el denunciado en caso de que esa denuncia hubiese sido cierta, pues caía sobre el que lo denunciaba falsamente. Es más, si se caía, si había una contradicción, por ejemplo, hay por ahí en el libro de los hermanos Lehman, digo por ahí una cosa muy curiosa, se presentaban tienen que presentarse como mínimo dos testigos uno solo no valía dos testigos, si hayan en contradicción pues la acusación eh, quedaba en nada, por ejemplo se, eh, se acusaba a un, a, un, eh, a un judío de no dar culto al verdadero Dios, culto a la B, a Yahvé entonces un testigo como tenían que declarar por separado, un testigo decía que sí, que lo había visto adorar al Dios Sol y otro testigo decía que no, que él lo había visto adorar a la luna, como se contradecía, aunque estaba claro sí, sí. que adoraba dioses paganos, estaba claro, pero como la, el, el testimonio era contradictorio, la denuncia quedaba anulada. Pero... Fíjate, este tipo de exquisiteces que ya las, las contemplaban sí, 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 sí. Con, con sumo cuidado en, en, en la ley judía, una ley que emanaba del, del Antiguo Testamento. Y todo esto es que se rompió en el caso de Jesús. Sí, ¿Qué, pero el...
3: ¿Qué, ¿qué es lo que había hecho Jesús? para para, amanecer, para merecer eso
4: pues una buena pregunta y además eh, el sumo sacerdote eh, Caifás que en teoría era juez pero también actuó como acusador esto era vamos ya, esto era el colmo o sea que el mismo que te juzga te esté acusando bueno y ya fue el primero que dijo la frase que es mejor que muriera uno por el pueblo que no pereciera el pueblo entero, luego la condena de Jesús estaba, ya estaba eh, Jesús estaba sentenciado mucho antes de, de los tres juicios a los que fue, a los que fue sometido
2: me recuerda lo de Miguel y Calvino, ¿no? Sí,
4: pues, ya vendrás por aquí. Es decir, un abuso, un abuso de pez, fue un asesinato, en realidad. Fue una... Ya
2: vendrás
6: ¿Qué? por aquí. Es que, es que realmente se contradice. Yo no sé, sea, ahora me corregiréis vosotros, o matizaréis un poco más para que los oyentes sepan la discrepancia que han tenido algunos algunos analistas jurídicos que han estudiado el, el juicio del Sanedrin y llegan a la conclusión de que hay una contradicción entre, a la hora de aplicar la ley romana, ese juicio podría haber sido invalidado. Porque, porque no se podía presentar una doble acusación contradictoria en sí misma lo que tú estás hablando de esa aplicación que has puesto de, del dios hoy la dios luna era era mmm, insostenible ese tipo sostener la, la acusación que se le, que se le hizo
8: sí, no, partiendo a, yo voy a partir de una hipótesis Me vais a decir bueno pues eso era seguro pero yo la parto solamente como hipótesis parto de la hipótesis de la existencia de jesús y parto de la hipótesis de la de que se lo condena de alguna forma y se le da muerte ...partiendo de eso, lo doy vale, por bueno... Vale. ...entonces habría, según lo que nos relatan los evangelios... ...lo que nos dicen... ...es que hay, pues como dos procesos... ...hay como un proceso ante el Sanedrín... ...en los judíos... ...y hay un proceso posterior ante Pilatos... ...bueno... ...esto parece que es así... ...pero, pero podríamos intentar verlo un poco más... ...el proceso ante el Sanedrín... ...bueno, ninguno... ...ninguno de los dos procesos... ...es igual... En los, cuatro, ...en los cuatro textos que tenemos... ...de los cuatro evangelios... ...hay diferencias... Eh, ...por ejemplo... ...respecto del Sanedrín... Eh, ...pues... ...Mateo y Marcos... ...hablan los dos de dos reuniones... ...realmente Mateo copia a Marcos... ...o sea que... ...lo cual es normal... ...dice ahí una reunión por la noche... ...y otra reunión a la mañana siguiente... Lucas ya habla... ...solamente de la reunión de la mañana siguiente... ...Juan no habla de ninguna reunión dice que lo llevan a casa de, de Anás que lo interroga brevemente y lo manda a casa de Caifás en donde no hay ni siquiera parece que haya un interrogatorio parece que de casa de Caifás va directamente a Pilatos esto pueden ser contradicciones menores pero bueno, parecen importantes cuando hablamos de los únicos textos que tenemos cuando uh -huh. es lo único que hay ...parece que deberían de concordar... ...si estamos con esta memoria... ...de la que comentaba antes Salvador... ...aquí falla un poquito...
2: ...pero luego... ¿Y tú crees que no da más veracidad... ...que haya esos pequeños cambios... ...esas pequeñas diferencias... Sí, ...que tal. si todo fuera un corte y pego... ...todo igual?
8: Bueno, en primer lugar... La, ...la veracidad... ...la tenemos que obtener de que haya... ...no, no ya de que haya pequeñas diferencias fundamentalmente de que no haya contradicciones o relatos diferentes porque si no más que veracidad lo que tendríamos es una ausencia de prueba quizá pueda ser así pero no lo podemos no lo podemos afirmar y sobre todo que digo cuando son los mismos textos escritos por el mismo grupo por el mismo grupo religioso por los cristianos por los seguidores o sea, con gente que va, digamos, en una, va en la misma línea
2: Pero ¿tú de crees, trabajo. ¿Tú crees que ellos cuando escribían uno y otro le decían ¿Qué te parece lo que he escrito? Yo creo que cada uno escribió en su momento desde su sitio y quizás no, estaban
4: no, a... Unos textos perfectamente concordados para mí hubieran sido muy sospechosos. Marco,
8: sí. parece ser que hay, hay, el, el proceso, esta es una historia, pero el, el proceso de creación de los evangelios fundamentalmente pues, debe de venir de muchos textos fragmentarios que hubiese por allí de muchos relatos, unos relatos de hechos de vida, Selección había otro, había otros relatos que eran únicamente no relatos, sino colecciones de dichos de Jesucristo, y luego pues eso se van mezclando, eh, parece ser que quizá de los que tenemos, pues el más antiguo, está de acuerdo todo el mundo, es el de Marcos, y de él, uh -huh. pues Mateo y Lucas, lo copian junto a otra fuente, a la fuente, a la fuente que se llama Gu pues son, serían la, que es otro evangelio que se ha perdido pero que tienen cosas en común y luego Juan que sí que parece que va pues un poco más a su aire de alguna forma, que ¿no? Juan es un
6: adolescente prácticamente cuando Jesús crucificado sí, Juan es hablaba, muy joven
8: perdón, cuando yo cuando, estoy, cuando hablamos de, de Juan o de Mateo o de Marcos siempre hablamos de la gente a quien se le atribuye el que lo haya escrito sobre eso puede haber discusión y puede haber quien lo crea o no lo crea y no entramos porque vuelvo a la pasión vamos a, a volver al Sanedrín sí, sí vamos a volver a la vamos a
4: volver al Sanedrín
8: en el Sanedrín se produce un juicio realmente vamos a ver lo primero lo primero quiénes son dónde están nuestras fuentes de lo que ocurre dentro del Sanedrín porque lo que tenemos es un relato preciso, con palabras exactas, de lo que se le dice a Jesús. ¿Quién lo oye eso? Porque los discípulos se han escapado, todos se han largado. El único que, lo, que va un poquito detrás es Pedro, pero Pedro no llega a entrar, Pedro se queda fuera calentándose al fuego. No está dentro, no parece ser que sea la fuente de lo que se dice con lo cual tenemos ya un problema se ha asignado como fuente a José de Arimatea que es una figura que aparece después que según algunos textos sería miembro del Sanedrino ¿no? pero es una figura también muy controvertida con lo cual, si queréis luego entramos estoy intentando dar una pincelada vale. digamos, pero quiero decir que es discutible lo que se haya visto allí pero yo querría destacar sobre todo algo que me parece que es lo que nos puede hacer más duda. ...sobre lo que se dice... ...mirad... ...llega... ...en el Evangelio de Marcos... ...en el más antiguo... ...en la traducción que yo tengo... ...puede variar... ...según la que tenga cada uno de los oyentes... ...un poquito... ...dice... ...llega el sumo sacerdote... ...y le dice... ...eres tú el Mesías... ...el Hijo del Bendito... ...según otros textos... era el, el Hijo de Dios... ...eso es lo que es... ...y Jesús le dice... ...sí y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo nosotros le dice y vas a ver cómo viene y tú lo vas a ver cómo viene el hijo del hombre y el, y el sumo sacerdote llega y dice es blasfemo, ya no necesitamos más testigos en primer lugar, esta es una pregunta que es difícil pensar que un judío la hubiese hecho porque él la interpretaría de otra forma. Nosotros la interpretamos al modo cristiano. Y cuando le dice, eres el Mesías, pensamos, es un enviado divino, es el Hijo. Y eres el Hijo de Dios. eres el... Y nosotros pensamos, eres un Dios, el Hijo de Dios. Pero los judíos no pensaban que Dios tuviese un Hijo que fuese además Dios. Y para ellos el Mesías era un enviado que estaban esperando todos que llegase y que los liberase uh -huh. y la venida de, del, del Hijo del Hombre eh, sobre una nube a la Tierra era algo pues, que, que se pensaba que podía venir, estaba en los Apocalipsis que ya se habían escrito primero, no había ninguna blasfemia, es difícil pensar dónde está la blasfemia aquí pero sobre todo, es difícil pensar que el sumo sacerdote hiciese esa pregunta ¿por qué iba él a preguntar, eres tú el Hijo de Dios? Por, esa no es una pregunta porque, que por, tenga sentido en un judío tenía... Esa es una pregunta que haría un cristiano Es muy posible que esa sea la pregunta que los cristianos después hayan puesto
6: pero, pero, perdona, pero, pero, inciso, ¿podemos agarrarnos a las profecías que se habían hecho de él, de la forma en que las profecías anteriormente le describen en el Antiguo Testamento y aparece él?
2: ¿Y por qué no hago algo más sencillo? Querían pillarlo, la única forma de pillarlo es haciendo esa pregunta, porque digan lo que digas, está no, pillado. No, no, perdón, bueno, ante, 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 Jesús, un, Jesús... Un
8: segundo, antes de que entre Salvador. Es que lo de Hijo de Dios era no era una figura que estuviese para los judíos como para nosotros, el Hijo de Dios que es Dios el sumo sacerdote no preguntaría eso
4: pero eh, es evidente que el sumo sacerdote tendría informadores Jesús, public... eh, Jesús predicaba públicamente iba al templo y como él mismo le dijo a sus acusadores bueno, si me habéis tenido todos los días ahí predicando en el templo claro. ¿por qué no le preguntáis a los que a los que eh, me han oído y probablemente le preguntaron y esa información le llegó a los sumo sacerdotes y era realmente un escándalo sí. porque Jesús siendo un hombre se hacía igual a Dios de eso lo acusan eso era evidentemente una blasfemia, es que de otro, de otro modo, como tú dices, no tiene sentido. Precisamente lo que chocaba era que un judío, sabiendo que Dios es uno, no pueda tener un hijo, porque si tiene un hijo es igual a él. Porque, no, claro, él hablaba, la afiliación de, 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 claro, de Jesús no era. Pero si hubiese sido una afiliación como son... la de cualquier otro judío, no, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero está claro que él pretendía algo más. Porque si no, no lo hubieran presentado allí como un blasfemo. Entonces, el, el, la acusación era que siendo un hombre se hacía igual a Dios.
8: Eso, eso eso yo creo que eso es discutible porque porque Jesús lo que lo que está casi siempre diciendo es eh, yo soy el mi padre que está en los cielos pero eso lo podemos decir cualquiera mi padre que está en los cielos no, no, no implica el decir que uno sea Dios y eso es lo que, y eso es lo que Jesús dice hubo, hubo un estudioso alemán de la Biblia que, que quiso buscar las pruebas de cómo Jesús se había definido como Dios en, en los evangelios y sobre todo en los textos más antiguos ¿no? en los modernos alterados y, y creo que fue, me parece que fue, no, si fue a Oxford o a Cambridge A buscar un, un documento donde estaba pensaba el encontrar la respuesta completa Y creo que terminó, es triste la historia, creo que terminó el hombre perdiendo la fe Porque no la encontró y le fue tan, tan terrible que, que llegó a perder la fe Porque no encontró un texto donde Jesús dijese El yo soy Dios
4: Mi padre y yo somos una misma Un, cosa, uno, uno una misma una mim, una eso no implica el decir que uno es pues no pues que... A ver a ver a ver a ver, y yo somos una misma cosa pues, <risa> seguramente <risa> no. hoy día
2: hoy día con la libertad y con la democracia pues seguramente tú o yo no le daremos importancia pero en aquella época en la que la cintura era tan estrecha en la que cuidado con lo que dices porque te castigan pues seguramente el decir eso sí que implicaba, como mínimo, hacerse enemigo dentro de Sanedrín y que lo llevaran enfilado.
6: Ah, hay hay un, eso, un punto de unión muy importante para él. Yo, como el punto de vista de, de persona que ha sido estudiosa, ha sido bueno, ha sido dicho literalmente adoctrinado. A mí lo, lo que me lo lo que lo que me llama la curiosidad es cuando él se define como hijo de Dios. Estamos hablando primero hay que conectarse un poco... Mmm, con algo muy importante, que es la tradición hebrea que viene de los patriarcas. En el primer caso de la predicción, de las predicciones que los antiguos eh, digamos, los antiguos profetas hacen, es que tiene que venir, viene asociado un poco con toda la historia que ya conocemos, aunque parezca que está muy lejos en el tiempo, no tiene nada que ver, eh, el israelita sigue perfectamente la tradición de los patriarcas. Llega, primero tenemos a, a, a Abraham, que manda a, le manda a Dios a sacrificar al hijo. Y el evit, evit, al evitar el sacrificio, al ponerla interponerse, a interponerse, acaba con una antigua tradición que era la de sacrificar animales. La, 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 la de sacrificar personas y se toma la simbología del cordero. Está predicho que vendría él en la forma en que él lo hace. Es decir, en la forma de quien se va a sacrificar. Él va a ser el cordero que se sacrifica. Pero que claro, hay un momento, no olvidéis el pasaje, recordemos el pasaje que, que, que enciende, en el, el, el Evangelio enciende todo este detonante. Que es cuando está practicando el milagro y entonces se le acerca a uno de los sacerdotes del templo y le reprende ¿Quién eres tú para hacer esto? Dices que yo lo hago en nombre de, de mi padre ¿Le recuerda fue cuando en el famoso texto recordaréis que le menciona a Salomón yo puedo agarrar los demonios atarlos a los demonios porque tengo poder para hacerlo, mi padre me lo da ¿Acaso recriminaba y a Salomón? Bueno, pues ese pasaje es el que se supone que desencadena la blasfemia desencadena a partir de ese pasaje Prácticamente es cuando se encadena la persecución. Entonces, la acusación es blasfemia.
4: ¿Blasfemia? Si Solo pensamos, blasfemia. Claro. Si se hubiese presentado como un hijo de Dios, como cualquier otro judío, no hubiera tenido ningún problema. Los, los judíos se sentían hijos de Dios, lógicamente. ¿Pero por qué a él si, si le tuvieron como, en cuenta eh, eso y a otros su, no? Porque su pretensión de ser hijo de Dios, evidentemente, era muy distinta de la del resto de los judíos. Lo que decía era una novedad absoluta y revolucionaria. Entonces, él se presentaba como como hijo de Dios con una afiliación muy distinta de la del resto de los judíos por tanto eso era una blasfemia porque Dios para los judíos es uno es indivisible Dios no puede tener un hijo porque si tiene un hijo en cierto modo es igual a él pero es que además Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 dice mi padre y yo somos una sola cosa pero unum en latín gen en griego una sola cosa es decir somos lo mismo pero Salvador, luego, lógicamente eso, para un judío pero, Salvador, estarás conmigo
2: en que si alguien importante tenía que ser ese Jesús de Nazaret para que tuvieran en cuenta su, su, su testimonio y sus su predicaciones porque en aquella época había muchísimos que predicaban, muchísimos y seguramente ni se molestaban en escucharlo es decir, lo que, a lo que yo voy es ¿Qué importancia tenía Jesús para que le mandaran espías a escuchar sus predicaciones y supiera el Sanedrín de primera mano siempre qué era lo que esa persona iba
4: predicando? Claro, porque tenía muchísimo éxito entre el pueblo. Y eso estaba poniendo, lógicamente, a, a los ancianos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, los estaba poniendo muy nerviosos porque lo que decía Jesús, en cierto modo lo denunciaba también a ellos. Y eso no lo podían permitir. Y si no lo mataron antes era porque no podían. Porque eh, después de la conquista romana, eh, los judíos habían perdido el, bueno, el, el, lo que se llama el derecho del jus es decir, el, el derecho de aplicar la pena capital. No lo podían hacer. Solamente lo podían eh, declarar blasfemo, o lo podían eh, eh, anatemizar, eh, pero no, no lo podían matar. Por eso, Por eso lo llevaron lo una acusación... De, con, de, con matiz claramente político ante Pilato es que este eh, se hace rey y si se hace rey está en contra de César tú eres el representante del César aquí ¿tienes algo que decir al respecto? y además, bueno, se sabe que el, el César cuando un, uno de sus eh, pretores, uno de sus gobernadores no estaba bien, lo llamaba a capítulo y las medidas que podía, que podía tomar contra él eran medidas muy serias y de hecho a Pilato en alguna ocasión lo llamaron a capítulo porque Pilato, en cierta, en cierta ocasión, utilizó el dinero do, del templo para construir un acueducto. Y en el templo es sagrado. Los judíos se quejaron. Eso llegó a oídos del, del, del emperador. Y el emperador lo, lo llamó a capítulo. Es decir, que tampoco podía hacer lo que le diera la gana. Cuidado con lo que se hacía. Sí, eh, yo hablando con Alfonso, eh, en la entrevista me llama la
2: atención que, que dice, no, no, cuando eh, mataron al crucificado, cómo lo atraviesa que es la que es la pincia que nos ha dado lo, lo atraviesa que le sale le sale la lanza por el hombro y como sin salir del orificio que ha hecho tira hacia atrás la lanza la gira y pincha hacia otro lado yo le decía a Alfonso y tanto tanto hincapié muy, muy fácil porque no estaba condenado a ser crucificado estaba condenado a muerte y si algún condenado a muerte sobrevivía automáticamente era ese mismo soldado romano el que ocupaba su sitio y el que moría. Es decir, estamos hablando de algo muy muy, muy estricto y muy severo por, la, por las dos partes. Y entonces mi pregunta es,
4: ¿Jesús realmente estaba buscando un autosuicidio? Bueno, no es que lo buscara, pero él sabía que con lo que estaba predicando se arriesgaba a que lo mataran. Eso está claro. Es que tanto los San romanos que se como ¿no? los suyos, Sanedrín... Eh, él sabía que Alaban y iba iban a ir por él en, en, en determinado momento predice su muerte los discípulos parece que no lo entienden a los historiadores dicen hoy que bueno que eso era, que son eh, interpretaciones teológicas y que tal que en realidad no lo predijo pero bueno, ahí en los evangelios aparece como que predice su muerte en otras ocasiones de todas maneras no hacía falta predecirle él sabía de dónde se estaba metiendo sabía y luego se va a Jerusalén en la fiesta más solemne ...del año... ...y se pone a predicar en el templo... se pone a decir lo que dice... ...eso lo entendieron como una provocación... ...entonces a este hay que eliminarlo... ...porque es que... Mmm, se, ...se nos va a acabar el negocio.
8: Sí, yo, yo querría volver a los... ...a la fase... ...judicial... ...y he, he comentado antes del, ...del juicio... ...o de lo que hubo en el Sanedrín... ...las dudas que tengo... ...sobre lo que pudo haber allí... ...si hubo un juicio... Si realmente los judíos lo cogieron, si lo entregaron a Pilatos, ¿qué es lo que pasó? Una idea y sí querría destacar de, de, delante de Pilatos hay un, una especie de proceso que es también bastante conocido, con el lavado de manos, con la mujer que dice que ha tenido un sueño, con etcétera. Aquí también eh, hay una discrepancia. De los cuatro evangelistas Surge la misma duda Cómo lo saben los evangelistas Qué es lo que ha ocurrido allí Y cómo lo saben con ese detalle Cómo saben las palabras exactas eso Es algo difícil de saber De cómo eso ha llegado pero, pero sobre todo lo que querría destacar ahora Es Cómo se va produciendo En cada uno de los evangelios Desde el más antiguo de Marcos Hasta el más moderno de Juan Una exoneración progresiva ...de la figura de Pilatos... Eh, ...a Pilatos... ...cada vez más se le va haciendo... ...en la primera llega y dice... ...bueno, pues la verdad yo es que este hombre no lo veo mucho... ...pero bueno, a quien queréis que suelte... ...bueno, pues le da un poco igual... ...en la siguiente, se, en, en el de Mateo ya... ...se lava las manos y dice... ...yo no veo nada, y su mujer le dice que ha tenido un sueño... Lucas le pone todavía más... ...y ya con Juan... ...que da un relato diferente... ...bueno pues Pilatos... Yo he contado por aquí, si no me he equivocado, porque en el relato de Juan, los judíos no entran al pretorio porque era el día de la Pascua, por no contaminarse. Y entonces Pilatos hace una figura, que, un, 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 algo que parece extraño, que es que se dedica a entrar y salir, baja del pretorio y habla con los judíos, sube para hablar con Jesucristo, y lo hace varias veces, interroga tres veces a Jesucristo, entra y sale, pues siete veces tengo yo contado aquí lo mismo me he equivocado parece un, un, una cosa un poco un poco extraña ¿pero por qué? porque no quiere condenarlo y se lo dice al pueblo y al final el pueblo llega y tal instigado por los jefes de los judíos y dicen que caiga sobre nosotros su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos este proceso llega a más cuando pasa el tiempo o sea esto estamos hablando en el Evangelio de Juan que sobre el año 100 Puede ser, pero es que en, en evangelios posteriores, en evangelios apócrifos posteriores, esa, esa idea o en cartas, eso va añadiéndose. En el de Nicodemo, pues ahí hay allí en unas cartas que, que se supone que manda, eh, que manda Pilatos, bueno, hay un relato muchísimo más fuerte, pero luego en unas cartas, el. La culpa de los judíos llega a ser tan fuerte porque ya, porque ya Pilatos le dice al emperador mira yo no he sido, han sido los judíos los que se han empeñado yo no tengo la culpa y entonces el emperador monta en cólera y manda allá los soldados a Jerusalén que dice marchó Rachab con los soldados se hizo como le había sido ordenado pasando por la espada a todos los varones de entre los judíos mientras que las impuras mujeres de estos quedaban expuestas a la violación de los paganos ...con lo que brotó una ralea abominable... ...como engendro que era de Satanás... ...esto lo escriben... ...esto lo escriben cristianos posteriormente... ...esto forma parte de ese proceso... ...y la exoneración de la figura... ...de Pilatos... ...llega hasta el extremo... ...de que en estos mismos textos... ...le dice cuando... ...a Pilatos lo habría matado... ...el emperador en castigo... ...por haberle dado muerte a Jesús... ...pero Pilatos se convierte... ...y entonces Jesús se le aparece allí recoge su cabeza y le dice tú vendrás conmigo estarás a mi derecha cuando yo baje a la tierra para volver a hacer la justicia ¿por qué se produce este proceso? ¿por qué es ese proceso de exonerar a Pilatos y de echarle la culpa a los judíos? es el crecimiento de influencia de, de los cristianos dentro del imperio romano es la fuerza de las comunidades que están fuera de Jerusalén yo no sé qué es lo que ocurre pero creo pero pero vamos ese hecho es evidente que, que ha pasado y, y yo creo que, que deberíamos interpretar estas contradicciones que hay entre los evangelios y estos problemas que nos dan también a la luz de esa figura de que necesitamos una condena por el Sanedrín una condena injusta por el Sanedrín y necesitamos un Pilatos que no quiere condenar pero condena porque los judíos le obligan
6: eso es curioso porque entonces demostraría que la, la línea argumental que expone es que está muy bien José Ramón está muy bien expuesta pero hay un hay un problema que yo no entiendo, cuando él está en el Sanedrín le, le provocan le provocan los mismos con, bueno, tú de alguna manera el ejemplo del, del denario dice, ¿tú qué piensas de pagar impuestos al César? Bueno, mi reino, no... él había anunciado mi reino no es de este mundo es curioso pero no sirve para muchos historiadores que tratan de verlo como una figura revolucionaria porque es arrevolucionario incluso es atemporal porque hoy en día se sigue verificando esto pero lo importante para Roma es que la circunstancia que le planteé al principio yo me da igual si tenéis que darle los impuestos a Roma es una religión que en un principio una proto religión que no admite el dinero no le importa el dinero, no lo necesita y tiempo después nos lo vemos perseguidos por los mismos romanos hay un problema en tal que esa religión se hubiera asaltado a Roma, hubiera pasado a Roma a través de, de, de la influencia de alrededor colonial, tiene un problema. Es una religión que no aporta dinero al Estado.
4: ¿Es bueno, se convierte en... a propósito de lo que ha estado exponiendo muy bien eh, José Ramón, él habla de una paulatina exoneración de Pilato, ¿o no? Quizás los hechos ocurrieron así. ¿Por qué no? Es cierto que no sabemos de dónde se sacaron la información. En ocasiones una información muy, muy precisa, o al menos parece muy precisa. Se reproducen las palabras exactas de alguno de los protagonistas. ¿De dónde se sacó? Es cierto, es cierto que no lo sabemos. Pero eso no significa que sea falsa. Tenemos, por supuesto, eh, lícito que lo pongamos en duda, pero pero el hecho de que no sepamos de dónde procede no significa que, 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 no, sea, que no sea fiable luego las contradicciones yo creo que lo que hay es una, una selección de material cada uno pues, selecciona cada evangelista selecciona su, el, el material que le interesa pues en función de no sabemos qué de, de, quizá de, de planteamientos teológicos de presentar la vida de Jesús su muerte y su resurrección de una manera determinada es decir yo pienso que hay un proceso muy complejo y a veces muy difícil de seguir un proceso de selección de, de material de selección de textos mm, lo que es cierto es que los judíos tuvieron tiempo después de desmentir... ...si ellos no hubieran sido los, los, realmente los que presentaron la acusación... ...los que eh, eh, pusieron en marcha el proceso contra Jesús... ...después tuvieron mucho tiempo para desmentirlo... ...y no lo hicieron... Quiero decir, ese... ...no sé si será la, 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 la frase si fuese dicha literalmente... ese que, ...que caiga sobre nosotros la, la sangre de, de este hombre bueno, significa, somos, nosotros somos los responsables lo asumimos, muere porque nosotros lo hemos acusado, imagino que significa algo así los judíos no, 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 nunca lo han desmentido Tú, antes, eh, antes de entrar en la antena mencionabas un texto del Talmud en el que se anuncia que va a ser colgado por blasfemo y por Luego, ¿por qué no lo han hecho? es decir, si ellos no hubiesen sido realmente los que empezaron y pusieron en marcha el proceso de, del juicio de la condena de Jesús ¿por qué no lo desmintieron después? digo yo, tuvieron tiempo de hacerlo y sin embargo no lo hicieron lo han mantenido siempre lo han mantenido siempre por tanto, sí pues son, son muchas incógnitas las que hay en torno a todo esto, pero lógicamente si ellos no son responsables lo, tienen tiempo después de haberlo desmentido y no lo hicieron ¿eh?
8: bueno, sobre, sobre eso yo lo que quiero es que lo, lo, para lo, los judíos ni afirman ni desmienten para ellos yo creo que la figura de Jesús prácticamente es que ni existe en sus textos tampoco creo que los judíos por eso hablábamos de ese texto e incluso de los problemas que tiene y tener en cuenta en el año 70 se produce la, la guerra la guerra de los judíos la destrucción del de templo, Jerusalén. la diáspora no, no creo que nadie haya estado entonces para pensar en hay Jesús hay muchos textos
4: que se han perdido para pensar ni en Jesús,
8: pero yo creo que los judíos ni afirman ni desmienten sencillamente, es una figura que es de los cristianos pero que no es suya que ellos no tienen, ya, pero, ellos pero, no tienen ningún dato sobre eso pero desde el principio
4: estuvieron en conflicto es decir, que podrían haberlo hecho porque el conflicto existió desde el principio y sin embargo no hubo, nunca se ha desmentido. Bueno, yo, yo, yo querría y, y perdón a, decir que, que creo que
8: seguimos, podemos, podemos, seguir con el mismo problema de hablar de los judíos. En su caso sería sí. eh, sería alguna, serían los dirigentes de los judíos. Digo porque no caigamos en los problemas. De, de esto que, que, que se de, de esa violación de, esa, de, de lo del emperador ir a matar a los judíos y violar a sus mujeres no sí. ese, ese texto continúa en el, en el siglo 11 o 12 o 13 no lo recuerdo bien en el codex Calistinus eh, se cuenta la vida de San Eutropio que es del que se dice que era hijo del emir de Babilonia y quiso ser seguidor de Jesucristo y que volvió a su tierra y y, y como acababa de enterarse de que habían matado a Jesús, dice, pasó a cuchillo a los judíos en castigo por lo que le habían hecho y dice que eso lo hizo imbuido de amor
4: por el Espíritu Santo. Yo creo que hay, bueno. hay, hay un.. <risa> José Ramón, si ponemos en duda unos textos, porque nos interesa, porque no ponemos también en duda lo de otros, es decir, no, no, no me puedo creer lo que me interesa y, y, y sin pongo. embargo pongo en duda Salvador, yo pongo en duda todos los textos <risa> bueno, alguno, alguno, alguno dirá la verdad digo yo
8: no no po, po, yo, ¿qué decir? pongo duda de, la, la, la verdad alguna vez saldrá, esperamos pero sobre. ahora, ahora
4: entiendes por qué hubo muchos evangelios que no fueron seleccionados dentro del canon pues estaba claro que no lo podían ser o sea, estaba claro que no lo podían ser el de Nicodemo, uno de ellos bien, en, el, en el
2: fondo me imagino es que cuando hay que seleccionar depende de quién seleccione y con qué intención pues se cogería lo que más arrimara la escuela sardina o la que menos arrimara la escuela sardina. Entonces, lógicamente cuando se, estos textos se cristianizaron lógicamente, pues había que arrimar lo máximo posible. De hecho, a lo mejor eso explica pues que... Eh, a Pilato se le intente dejar, entre comillas, como bueno y, y echar las
4: culpas sobre los y, judíos y, y, y otra Así. cosa que, por ejemplo, que el Evangelio de Juan se que es el año 100, bueno, hay, hay estudiosos que lo ponen en duda, ¿eh? hay algunos que lo traen bastantes años antes pero admitamos el año 100 pero eso no significa que se pusiera por escrito completamente ese año es decir, los textos tienen una prehistoria muy larga y ese texto podía estar funcionando parcialmente o fragmentariamente desde muchísimos años. Y alguien llegó y lo juntó en el año 100. ¿sí? Sí,
2: efectivamente
8: no sabemos y probablemente estos sean los, los, estos evangelios sean de los más antiguos. La cuestión es que incluso no sabemos si son realmente porque había un hubo un tal papías que habló de, de algunos evangelios allá por el siglo, me parece que era el siglo II, sí, siglo II. en el siglo II, y, y hablaba de Marcos, de los evangelios de Marcos y de Mateo, pero los describía de forma diferente a los que conocemos ahora mismo. Realmente no sabemos muy bien el material. O sea, es, es complicado trabajar con esto oh, no,
3: cosa. Ya, ¿no? ya, ya prácticamente hemos terminado. Yo me gustaría dejar mi granito de arena. Eh, yo entiendo a José Ramón, y es muy complicado después de dos 2.000 años. Lo que sí has dicho una cosa. Salvador muy importante Y es que lo que se escribía antes Era muy riguroso Porque no, no es como ahora Que tenemos nuestros ordenadores O tenemos los papeles y se queda plasmado Siendo así, yo puedo decir que en esta mesa eh, Teníamos cinco opiniones diferentes Y estamos ahora Imagínate hace dos mil años Yo eh, creo bastante, bastante lo que dice Salvador Que se escribía, se escribía muy riguroso Pasaba de uno a otro la, Lo que se sabía y eso es lo que nos ha llegado y, y creo que sería mucho más verídico que lo que está apuntado que como... la memoria
4: cuando se ejercita claro. es muy fiable efectivamente pero es que claro. vivimos en una época en que la memoria se ejercita no no lo últimamente porque tampoco lo necesitamos
3: y yo con el corte y pega soy un rey de todas formas yo creo que
2: coincidimos todos que eh, no se puede hacer lo que sea lo que supuestamente se hizo con jesús porque tenga una forma de pensar o una forma de actuar diferente a los demás. Pues sí. Yo creo que ese tipo de castigo con esa severidad, con esa crueldad, se escapa a cualquier entendimiento de cualquier ser humano. Todo tiene un porqué en esta vida.
4: Una última sí, cosa. Venga. ya a cabo, me hubiera gustado que se planteara, que se hubiese planteado esta noche, ya no da tiempo. No. Pues hay algunos que sostienen que Jesús fue un revolucionario armado, o sea, que llegó a tomar las armas y, y que llegó a proponerlas a sus correligionarios para sublevarse contra el pueblo judío. De dónde, ¿De dónde eso tiene realmente base? Pero usted,
2: menuda, Jesús,
3: menuda, sí. menuda duda. Ya no da tiempo. No, pues <risa>
4: con eso nos
2: vamos a quedar, con esa duda, y ya no lo apuntamos pues para otro para próximo ahora. programa en el que hablemos de esta figura tan controvertida como... Como es la vida y, y la figura de Jesús de Nazaret Pues hasta aquí el programa de esta noche Gracias a todos por habernos acompañado José Antonio, dale que nos tenemos que ir Venga,
3: Toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook Nemesis Radio, en Twitter, arroba Nemesis Radio 1 Y nuestro email, MS radio arroba canalmurcia.com Tanto en el Facebook, como en el Twitter, como en el correo Podéis dejarnos cualquier mensaje Que para, aquí, bueno, para eso estamos, para responderos
2: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas. Y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter, 96.8 de la FM. En Murcia, Radio Inter, que nunca lo decimos, 92.4 en Cartagena. Y Radio Inter Economía, 90.7 en toda la región de Murcia. Y por Internet, pues ya saben, a través de la web www.lainter968.es.
3: Y no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
2: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana, que la siguiente es ya directamente Semana Santa, y aunque sea jueves, que sepan que vamos a estar aquí. Así que nos vemos el próximo jueves en Nemesis Radio. Y como siempre decimos, no nos falten porque pasamos lista. Buenas noches. Adiós. Adiós.
0: Quinto Congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en congresomasallá.com